0: وكان الحكم هناك بالانتخاب لكن هذا ايضا ويتيزا استطاع ان يعني يجعل ابنه كما يقول ولي العهد فبما انه اخل بهذه القاعده قاعده الانتخاب فهذا اعطى الامر لرودريغو انه ينتزع من ابناء الحكم فذهب اكيلا اكيلا هذا ابن غيطشة او ويتيزا ذهب الى يوليان يستنجد بيوليان والي سبته او حاكم سبته الحصينه يعني عبر له من الاندلس الى فقام يوليان بنفسه توجه الى طارق ابن زياد في طنجه ويعني كما يقولون حسن له مساله غزو الاندلس لماذا ايها الاخوه رجل نصراني يذهب الى هذا القائد المسلم خلينا نقول يتامر معه لا شك انه تامر على 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 جماعته النصارى كيف ما هو السبب لماذا هذا الرجل الذي قاوم المسلمين في احتلالهم لسبته لماذا يذهب الآن يغريهم بغزو الأندلس جوليان أو يوليان هذا كانت عنده ابنة جميلة فعلى عادتهم في ذلك الوقت كانوا يرسلون بناتهم إلى طليط العاصمة لماذا يقولون للتأدب تتعلم يعني كما يقولون تعيش في المجتمع المخملي في بلاط الملك؟ ويبدو ان رودريغو هذا لما يعني ذهبت له ابنه يوليان من ضمن بنات كثيرين يرسلنا هناك قام ب يعني اذاها يعني فهنا يحقد يوليان لا شك حقد على رودريغو او على لوزريق وقالوا ايضا طبعا هناك روايه كبيره يتكلم بها الاسبان هاي يكرهون هذه الابنة يوليان كراهية فظيعة يقولون هي السبب في احتلال الأندلس ماذا يقولون هناك كان في وادي واد واد يعني في الأندلس به مثل العين أو مثل النبع وكانت هذه تستحم به فالوادي أو الحوض هذا أو العين يسمى بانو البانيو تعرفون البانيو الحوض ف بانو دي لا كافا طبعا العرب ايضا يسمونها اسم ما نستطيع ذكره لكن حرفوه هؤلاء الاسبان يعني بما معناه يعني بانو دي لا كافا يعني على التسميه العربيه يعني عين او او نبع العاهره كما يسمونها اجلكم الله اذا هنا لا بد ايضا من ذكر هذه المساله نقول هذا هو السبب الاساسي الذي جعل يوليان يحقد على رودريغو ويذهب الى طارق هنا طارق طبعا شوف ننظر الى الى الحقيقه كيف وصل المسلمون الى هذه المواصيل بالنظام ايها الاخوه بالنظام الطاعه طارق عندما اتاه رودريغو ماذا صنع أخضر موسى بن مصير موسى بن القيروان اخبره بذلك ماذا يصنع؟ موسى بن نصير والي المغرب هل بادر بنفسه؟ لا ماذا صنع؟ ما ذهب بقواته وهاجم انما كتب للخليفه الوليد بن عبد الملك. وليد بن عبد الملك هو طبعا خليفة الاموي السادس وتوفي في سنه 96 الهجره وتولى تولى الخلافه بعد وفاه والده عبد الملك في 86 الهجره. وهو طبعاً يعتبر من جبابرة بني أمية الوليد هذا طبعاً في عهده كانت هناك الكثير من الفتوحات الإسلامية مثل فتح الأندلس وأيضاً الفتوحات التي تمت فيما وراء النهر وفي كابل أفغانستان الحالية فنقول هنا طبعاً موسى بن نصير يكتب للوليد بدمشق وماذا يصنع الوليد خليفة المسلمين؟ خاف على الجيش الإسلامي قال له ما آمرك بفتح الأندلس إلا إذا أرسلت يعني طليعة أو فرقة استكشافية تستكشف لك الأوضاع في الأندلس حتى لا نزج في المسلمين في متاهات ما نعرفه. وبالفعل قام موسى بن نصير بإرسال هذه الكتيبة وأمر عليها طريف بن مالك طريف بن مالك هذا أيضا رجل من البربر وهو من قاده فتح الاندلس وبالمناسبه طارق بن زياد ايضا هو من 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 سبي البربر وهو مولى لموسى بن نصير ويقال انه من قبيله اوربا فيذهب الان طريف بن مالك بقواته مع خمسمائة مقاتل حملتهم سفن يوليان انظروا الى هذه حملتهم سفن يوليان ونزلوا لأول مرة الآن أقدام المسلمين أرض الأندلس كان ذلك في شهر رمضان المبارك من سنة 91 الهجرة فنزلوا في جزيرة لاس بالوماس التي سميت بعد ذلك بجزيرة طريف نزلوا في جزيرة لاس بالوماس سميت بجزيرة طريف الآن تسمى طريفة بالإسباني تاريفة طريفه نسبه الى طريف من هلكا ما نزل. هناك طبعا لما نزلوا جيش اسلامي متحمس كانت المساله بالنسبه لهم سهله فعادوا بغنائم ويعني وجدوا المساله سهله لان هناك القوط الان يختلفون على مساله الحكم فتنه كبيره عندهم. ورجعت هذه الكتيبه الاستكشافيه او الفرقه الاستكشافيه فهنا يقوم موسى ابن نصير بارسال الحمله الكبيرة الأولى يعني الغزو الأندلس الغزو الفعلي وأرسل مولاه طارق بن زياد ومعه سبعة آلاف مقاتل من البربر أيها الأخوة لاحظوا من البربر معهم فقط 12 رجلا من العرب وفي رواية معهم 300 عربي فقط هذه مسألة الان مهمة جدا بالنسبة هؤلاء أيضا عبروا بسفن عدها لهم الأمير يوليان أو الكونت يوليان وموسى ماذا يصنع أيها الأخوة موسى بن نصير كان يدعو الله سبحانه وتعالى ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويبكي يتضرع ويبتهي إلى الله سبحانه وتعالى بأن ينصر الجيش المسلم لما عبر طارق المضيق الشهير الذي عرف باسمه نزل في المضيق هذا عرف باسمه طبعا مضيق جبل طارق بعد ذلك نزل في جبل كالبي جبل كالبي هذا هو الذي سمي طبعا بجبل طارق الشهير ولا يزال يحمل اسم هذا القائد المسلم الفف طارق كما قلنا من سبي البربر وهو طبعا مولى لموسى بن نصير ويوصف بأنه طويل القامة رجل ذو قامة طويلة وعظيم الهامة وشعره أشقر له هيبة عظيمة جدا هذا الرجل يعني القائد المسلم هذا البطل طارق بن زياد لا شك أنه يعني ما كان لينا ناعم وبالفعل فور نزوله هناك يعني اشتبك مع قوة صغيرة من القوط فسحقها طبعا وبادر ب أول ما بادر ببناء قاعدة بحرية يعني اتخذ من جدار الجبل جبل كالبي أو جبل طارق يعني جعله كأحد الحوائط وبنى له قاعده هذه القاعده تسمى مدينه الجزيره الخضراء اذا لما نقول الجزيره الخضراء او مدينه الجزيره الخضراء هي التي بناها طارق بن زياد او تسمى ايضا جزيره ام حكيم اذا تسمع الجزيره الخضراء راح تتكرر معنا الى مملكه غرناطه سوف نذكر هذا الاسم هي جزيره مدينه الجزيره الخضراء مدينه الجزيره الخضراء او مدينه جزيره ام حكيم نزول الجيش الإسلامي أيها الأخوة كان في رجب من سنة اثنين أو ثنتين وتسعين للهجرة. وهنا رودريجو طبعاً رودريجو هذا قوي جداً وعرضه وعلى أرضه يفهم المسألة، فجهز له جيشاً كبيراً من القوط مقاتلين أشداء لا شك في ذلك، فتكوّن له جيش وتشكل له جيش من أربعين ألف مقاتل، وكان واثقاً كل الثقة من النصر. وسحق المسلمين وحتى أنه أحضر دوابا تحمل الحبال لكتاف أسراء المسلمين هذه أيها الأخوة أريد أن أقول لكم كل المعارك التي تحدث بثقة زائدة كلها ما أعرف معركة حدثت بثقة زائدة وانتصر صاحبها كل أن يكون يعني الطرف الذي يحارب بثقه زائده وما يبذل الاسباب حتى وان كان هذا الطرف نصرانيا نريد ان نستفيد نحن نقرا التاريخ للاستفاده والعبره نقول هذا رودريغوس استخف بالقوه الاسلاميه هذه فيعني كان واثقا من النصر لكن سوف نشاهد ما حدث له بعد ذلك المعركه هذه معركه شهيره التي تمت بين الجيش الاسلامي وجيش النصارى تسمى بثلاثه اسماء أشهرها معركة وادي لكة نسبة إلى وادي هناك أو تسمى معركة وادي برباط أو تسمى معركة شذونة وادي لكة أو وادي برباط أو وادي شذونه أو أو شذون معركة شذون هذه يعني دارت في الأيام الأخيرة من رمضان لليلتين قبل عيد رمضان من سنة اثنين. 92 للهجره. طبعا هنا اريد ان اذكر ان طارق يعني عندما عبر عبر بسبعة آلاف مقاتل. لكن طارق أه الحقيقه لما عرف استعداد رودريجو والقوط وهم على ارضهم ماذا صنع؟ أه ارسل الى موسى يستنجد ب الان قائده الاعلى موسى بن نصير. فقال له هذه العباره ان الامم قد تداعت علينا من كل ناحيه فالغوث الغوث. هنا طبعا يقوم موسى بن نصير القائد الكبير المحنك ارسل طريف بن مالك على يعني راس 5000 مقاتل. طريف لانه سبق له ان يعني وصل او وطأت اقدام هذه الارض. فارسله على راس 5000 مقاتل طبعا وادارت فعلًا هذه المعركة معركة وادي لكة ومعركة وادي ورباط كما قلنا استمرت لمدة ثمانية أيام يا الأخوة معركة شرسة 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 للغاية هنا طبعًا يهزم بها النصارى هزيمة ساحقة ولكي نعرف يعني شدة هذه المعركة الجيش الإسلامي مكون من 12000 ألف مقاتل سبعة آلاف وخمسة آلاف بعد ذلك المدد قتل من الجيش الإسلامي ثلاثة آلاف رجل القتل فما بالك بالجرحة لا شك انه يمكن ايضا ضعف هذا العدد من الجرحى. وهنا طبعا رودريغو اثناء هذه الهزيمه فر واثناء عبوره لاحد الانهار غارقة في النهر وهلك. وقام المسلمون يعني بالأخذ الغنائم وكانت غنائم كبيره هائله اصبحوا جميعهم من الفرسان، حصلوا على الكثير من من الخيول هنا أيضا طارق زياد الحقيقة يواصل الزحف نحو طليطلة عاصمته عاصمة القوط وأخذ يفتتح الكثير من أجزاء الأندلس إلى أن أتاه أمر من موسى بن نصير نصير بالتوقف الكثير طبعا من الحقيقة المؤرخين الخبثاء أنا أعتبرهم خبثاء من يقول أنه طبعا موسى بن نصير حسد طارق بن زياد على ذلك وما أراده أن يستأثر بفتح الأندلس وقال له توقف لكن نسوا كيف كان يتضرع موسى بن نصير إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصر هذه العصابة المسلمة التي عبرت هذه الجماعة المؤمنة المسلمة سبعة آلاف بالنسبة للقوط لا شيء أيها الأخوة سبعة آلاف مقاتل فيعني نسوا التضرع والابتهال لله سبحانه وتعالى ثم أول ما استنجد به طارق قام بإمداده بخمسة آلاف مقاتل إذن كيف يحسده أيها الأخوة إنما هنا موسى بن نصير وهذا الرأي الصحيح على راي الكثير أيضا من المؤرخين الثقات الإسلاميين قالوا أنه خشية على يعني الجيش الإسلامي الجيش الإسلامي به جرح كثيرين وبه يعني فقد الكثير من القتلى في معركة وادي لكة أو برباط فهنا موسى طبعا ابن نصير يريد أن يذهب بالمدد والقوات الكبيرة حتى يكون يعني يعني يدعم هذه القوة الإسلامية التي تضعضعت بقوات إسلامية أكبر وبالتالي يتم لهم السيطرة على الأندلس وهذا هو التصرف العسكري السلي نعم فنقول طبعا هنا يعبر ايضا في رمضان من سنه 93 هجرة بعد يعني معركه وادي لكه بسنه بعام يعبر هنا موسى بن نصير ومعه 18000 جندي الله اكبر وقام طبعا بتكمله أثناء سيره الى طارق بن زياد الى يعني فتح الكثير ايضا من المدن ثم وصل الى طارق في طليطله في ذي القعده من سنه 94 هجره يعني بعد تقريبا سنه وشهر اذا المده هذه كان يفتتح الكثير من الممتلكات والاراضي التي كانت خاضعه للنصر. ثم بعد ذلك اتحد النشان وواصل فتح شمال الاندلس. هنا ايها الاخوه في نقطه في غايه الاهميه نريد ان نتكلم عنها. وهذه طبعا دروس وعبر. ما هي هذه النقطه هذه النقطه اخواني الافاضل انهم بعد ان يعني اتم فتح شمال اندلس عصيت عليهم منطقه هناك منطقه جبليه وعره جدا وذات جو بارد في الشمال اذا بارده وعره المسالك هذه المنطقه التجات اليها القوات القوطيه المهزومه بقياده رجل اسمه بيلايو من القوط هذه المنطقه متكونه يعني تتكون من ثلاث قمم قمم جبال ثلاث قمم متقاربه جدا قمم جبال الاسبان يسمونها قمم اوروبا القمه الغربيه القمه الغربيه من هذه الثلاث قمم تسمى اونجا بها مغاره كهف كبير، لذلك تسمى كهف اونجا أو بال باللغة الإسبانية كوفا دونجا كوفا من كهف الكيف ودونجا باسم الدي اونجا يعني الكهف. إذن هم إلى القمة الغربية في الكهف الموجود في هذه القمة الغربية مغارة كبيرة. العرب يسمونها صخرة بيلاي أو بيلاي نسبة إلى القائد بيلاي. هنا. القوط أيها الأخوة التجعوا بهذه المغارة الكبيرة لما حصرهم الجيش الإسلامي وبقوا فترة طويلة يتغذون على عسل النحل تذكرون أيضا في درس آيات الله في النحل تذكرنا هذه النقطة النبطة أتذكرون. فظلوا يتغذون على عسل النحل نحل جبلي عسل جبلي موجود طبعا في الصخور الوعره هناك والمسلمون هناك يعني احياهم امر هذه الفئه ما اخذوهم بجديه وتركوهم تافهين ماذا قالوا؟ انظروا الى هذه الكلمه يقولون 30 علجا ما عسى ان يجيء منهم 30 علجا ما عسى ان يجيء منهم هذا لا شك انه كلام غير صحيح نقول من هذه البذره ايها الاخوه نشأت وتكونت نواة دولة إسبانيا النصرانية التي بعد ذلك أخرجت المسلمين من الأندلس إذا نواه دولة إسبانيا النصرانية تسعت هذه النواة والدولة فقامت هذه الدولة الصغيرة بالاستيلاء على ليون ثم سيطرت على المناطق الشمالية الشمالية الغربية من الأندلس وتكونت يعني بعد ان اخذت ليون والمناطق من الشمال الغربيه تكونت او عرفت هذه بمملكه ليون. مملكه ليون لكي تحمي نفسها قامت ببناء الكثير من القلاع حتى تحمي نفسها احاطت نفسها بالكثير من القلاع والحصون. لماذا؟ لكي يعني تحميها من هجمات المسلمين. ثم بعد مده هذه القلاع انفصلت وتكونت اماره قشتاله لان القلعه بالأسباني كاستيلا أو الكسل باللغة الإنجليزية فتكونت إمارة قشتالة إمارة قشتالة سميها طبعا المسلمون بإمارة قشتالة مشتقة من كاستيلا أو الكسل إذن هنا تتكون من هذه النواة مملكة ليون وإمارة قشتالة نعم بعد ذلك أيضا تسعت دولة الأسبان النصارى فتكونت لهم على سفوح جبال البرتات هذه بالشرق تقع جبال البرتات كونوا مملكه نافارا وعاصمتها بنبلونه فانظروا الى الى التهاون المسلمين هذه مساله في غايه الاهميه يتهاون الجيش الاسلامي في هذه القله ثلاثون علجا ما عسى منهم لا جاء منهم شر كثيرا هذا يرينا ان لا نتهاون الحقيقه يعني يحضرني بيت شعر كانه يقول لا تقطعن ذنب الأفعى وتتركها ولكن أتبع رأسها الذنب يقول لك يعني ولا تستكن أيضا البيت الآخر يقول ولا تستكن كيدا ضعيف فربما تموت الأفاعي من سموم العقارب فش يقول يقول ف... ما يحضرني أحتسام عاد احنا ولا تستكن ولا تستكن كيد الضعيف فربما تموت الافاعي من سموم العقارب فخرب هدهد قبل ذا عرش مأربي ويعني البيت هذا الشهير ان شاء الله عليه ان شاء الله واقول لكم على كل حال نقول اذا الانسان يجب الا يتهاون الحقيقه مع اعدائه وان يكون حذرا الحقيقه في التعامل معهم نعم بعد ذلك الحقيقة موسى بن نصير هذا القائد الفذ الإسلامي الفذ ماذا كان يريد كان يريد أن يعبر جبال البرانس جبال البرانس أيها الأخوة هذه تفصل أسبانيا عن أوروبا الغربية لو عبر جبال البرانس سوف تنزل بفرنسا فرنسا أم الكاثوليكية الله أكبر عدوه الحجاب مالهم مهنه الا الحجاب وزير الداخليه والاديان شوف وزير الداخليه والاديان لقب وزير الداخليه والاديان يعني حتى الاديان تابعت لها لذلك وزير الداخليه هذا والاديان ما له مهنه هو وزير التعليم وزير الثقافه ومش عارف ايش الا محاربه حجاب الطالبات المسلمات في فرنسا تبين التعلمين شيء لا الحجاب الله أكبر طبعا اقتدى به بعد ذلك الجماعة في هولندا وفي كندا وفي أمور كثيرة إن شاء الله عسى بعد ما يوصلنا هذا الأمر على كل حال نقول أم الكاثوليكية هذه فرنسا تقع خلف جبال البرانس إذا موسى بن نصير أيها الأخوة يريد أن يعبر جبال البرانس لماذا هذه تقع في الشمال يريد ان يعبرها ثم بعد ذلك يخترق ما وراها من دول اوروبا حتى يصل الى القسطنطينيه، شوف هدفهم والله هدف عظيم ايها الغرب انت الان لو واحد يقول لك, يقول لك يقول لنا كثير يقول لك في محاضره مثلا في في الجهره الجهره ايش تبعد عنا بالكويت والكويت حنا صغيره البلد ما تبعد عنك حتى 25 كيلو، قال بعيد شو ودينا هناك؟ لو تقول له محاضرة في المنطقة العاشرة. قالوا بآخر الدنيا وعنده سيارة وعنده جمس وعنده مش عارف ايش مرتاح. انظر إلى هؤلاء هذا هو السلف أيها الأخوة، تقول السلف الصالح السلف الصالح نعم صالح في كل شيء. هؤلاء تلاميذ المصطفى صلى الله عليه وسلم يريد أن يعبر حتى يهاجم مستنطيني هذه كم كيلو مئة ألف خمسة ألاف لو تأخذها من المدينة المنورة بهذا السير بهذا الخط من المدينة المنورة إلى الشام هنقول دمشق تخرج من دمشق تذهب إلى مصر ثم تخترق المغرب كاملا, مغرب كاملاً. وتعبر إلى إسبانيا الكبيرة وتعبر إلى جبال البرانس وتتوغل في فرنسا لكي بعد ذلك تهاجم يعني تخترق دول أوروبا لكي تهاجم القسطنطين لا شك والله يا أخوة أنها همة عظيمة ما يقوم بها إلا من يعني تمكن الإيمان من قلبه لا نشك والله يا أخوة في هؤلاء لا نشك في ذلك لكن هنا خليفة المسلمين الوليد بن عبد الملك بن مروان لما عرف نية موسى بن نصير خشية على الجيش الإسلامي فامر موسى بأن يأتي إلى الخليفة في دمشق وهذا ما تم يعني عاد موسى وبعد ذلك يقال أنه توفي قالوا في يعني في الحجاز في قال من أنه توفي في مكة وفي من يقول أنه توفي في المدينة المنورة وبعد ذلك طبعا عاد معه طارق بن زياد وطارق بعد ان وصل يعني ما له سيره واضحه مكتوبه لكن يقال انه توفي في سنه توفي في سنه اثنتين بعد المئه الاولى للهجره. من ضمن ايضا الروايات التي يعني تذكر وتروى عن باب ايضا الامانه العلميه يعني اول ما وصل موسى بن نصير يعني وصل ويعني الخليفة الوليد بن عبد الملك كان في مرض الموت الذي توفي به فهنا يعني سليمان بن عبد الملك ما كان راضيا عن موسى بن نصير ولماذا يعني هو وصل قبيل وفاة الخليفة الوليد بثلاثة أيام معه الكثير من الغنائم فأمره سليمان بن عبد الملك أن ينتظر ما يقدم بها على الخليفة لكنه هذا يعني رجل مؤتمن فقدم بالغنائم على خليفة المسلمين المري. هنا طبعاً لما يعود موسى بن نصير المسألة ليست فوضى أيها الأخوة قام باستخلاف ابنه عبد العزيز على الأندلس هذا عبد العزيز تزوج من أيلة أو إيلونا سميت بعد ذلك أم عاصم هذه أرملت لذريق أرملة رودريغو لوثريق. هناك كبار القادة المسلمين قاموا شوف الدب الخلل الآن. قاموا باغتيال موسى بن أو أو عبد العزيز بن موسى بن نصير في سنة 97 للهجرة. أين قتلوه أيها الأخوة؟ قتلوه وهو يصلي في مسجد بمدينة إشبيلية. الذي تزعم هذه المؤامرة مؤامرة اغتيال عبد العزيز بن موسى بن نصير الوالي الإسلامي على الأندلس هو حبيب ابن أبي عبده ابن عقبة بن نافع الفهري حفيد هذا حبيب هو حفيد عقبة بن نافع الفهري الذي خاض البحر المحيط بفرسي إذن هنا نبتدي نشاهد الحقيقة بروز الفتن في الدولة الإسلامية بالأندلس برروا طبعاً فعلتهم الشنيعة هذه قالوا أنه طبعا يعني انقاد كثيرا لهذه الزوجة أم عاصم أو إيلونة أو أيلة أخذ يستمع لها كثيرا ويعني حتى أنه يعني اتهموه بأنه يعني كانت تريد أن تضع على رأسه تاج النصارى بل أنه لبس تاج النصارى حتى يكون ملكا على اسبانه طبعا هذه فريه اين قتلوه قتلوه بالمسجد ماذا قال موسى بن نصير لما سمع هذه الفريه كان بالشام طبعا في دمشق قال لسليمان بن عبد الملك اعرفه قواما صواما فعليه لعنه الله ان كان الذي قتله خيرا منه. يعني عرف هو يعرف حبيب بن ابي عبد ويعرف ابنه طبعا عبد الله بن موسى بن نصير ايضا كان يعني والده قد عينه واليا على المغرب لما عاد ما يتركها هكذا نقول قام الخليفه سليمان بن عبد الملك قام بعزله و يعني ولى بدلا منه محمد بن يزيد ومحمد بن يزيد هذا يعني كان مولى لقريش من موالي قريش لكنه ايضا كان من الرجال الحازمين هذا الكلام حدث في سنة 97 للهجرة، ثم لما أتى الخليفة عمر بن عبد العزيز في سنة 99 للهجرة وهو ثامن الخلفاء الأمويين وبالمناسبة والدته هي أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب الفاروق الله أكبر جده الفاروق لأمه هذا لا شك أنه كما تعرفون توفي في السنة الأولى بعد المئة للهجرة الخليفة عمر بن عبد العزيز وسيرته طبعا أشهر الحقيقه من ان نتكلم عنها لا شك في ذلك هو من عظماء رجال الاسلام من القمم الاسلاميه الكبيره. فنقول هذا طبعا عمر بن عبد العزيز بعد ان تولى الخلافه قام بتعيين اسماعيل ابن عبد الله ابن ابي المهاجر دينار. تعرفون تكلمنا نحن عن, عن ابي المهاجر دينار هنا ايضا يعين حفيد أبي المهاجر دينار وهو إسماعيل بن عبد الله ابن أبي المهاجر دينار هذا الرجل يعني عمر بن عبد العزيز يعرف من يختار بالفعل هذا إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر كما يعني يذكر الكثيرين تفانى في نشر الإسلام في المغرب أيضا عمر بن عبد العزيز كان قد أرسل معه عشرة من التابعين من أهل العلم وطبعا امرهم بان يخلصوا النيه لله سبحانه وتعالى وان يبذلوا الجهد الكبير في تعليم البربر شرائع الاسلام وعلوم الاسلام. وحتى ان يعني الذين تخصصوا في دراسه التاريخ للمغرب والاندلس يذكرون ان معظم بربر افريقيا انظروا الان ايها الاخوه يعني هذا الكلام بعد تقريبا 80 سنه او 78 سنه من الفتح للمغرب يقول الكثير من المؤرخين ان الكثير ومعظم بربر افريقيا اسلموا في ايام اسماعيل طيب ماذا حدث في الايام ما كانوا مسلمين؟ لا كانوا مسلمين لكن آه يعني كما قلنا تكثر بينهم الرده لكن الان لما اتى هؤلاء العلماء او العلماء الاجلاء الذين ارسلهم عمر بن عبد العزيز لا شك انه ذو نظره صائبه وذو بعد نظر كما يسمونه لما كما يعني آه لما ارسل هؤلاء الحقيقه فعلا آه قاموا ب يعني غرس مبادئ الدين الاسلامي الحنيف العظيم في قلب البر. هنا طبعا لما توفي عمر بن عبد العزيز كما قلنا في السنه الاولى بعد 100 هجره وياتي بعدها ابن عمه اليزيد بن عبد الملك. قام يزيد بن عبد الملك بتعيين رجل اسمه يزيد بن ابي مسلم ويقال انه هذا من يعني صاحب شرطه الحجاج وزير داخليه الحجاج بن يوسف طبعا وزير داخليه الحجاج توقعوا منه يقولون لما تولى طبعا سار بالبربر بسيره جائره ظلم لكن يعني البربر او الجماعه اللي هناك في تلك المنطقه قاموا بقتله بعد شهر من توليه لهذا المنصب وقاموا بتعيين محمد بن يزيد القرشي بتعيين محمد بن يزيد القرشي وكتبوا للخليفة اليزيد بن عبد الملك في ذلك فيما حدث فطبعا ما ما كان يستطيع إلا يعصيه بعد ذلك في سنة ثلاث ومئة للهجرة قام خليفة آه اليزيد بن مع الملك بتعيين بشر بن صفوان الكلبي وهذا أيضا توفي في سنة 109 هجرة آه بعد آه غزوة ناجحة في جزيرة سقليه ثم في سنة 110 هجرة آه يصلهم آه عبيدة بن عبد الرحمن السلمي وهذا قيسي مضري هنا هناك الكلبي لما قلنا بشر بن صفوان الكلبي قحطاني آه وهنا هذا العبيد بن عبد الرحمن السلمي قبيلة سليم لها شأن سوف نتكلم عنها هذا كان يتعصب للمضرية وهو بالذات من المضرية أيضا تنقسم إلى قيسية فهو كما يوصف كان قيسيا مُتَعَصِّبًا فهذا أيها الأخوة وصل إلى القراران ونكل بعمال بشر ابن صفوان الكلبي وقام ايضا بتوليه اربعه ولاه على الاندلس، قلنا الان امر الاندلس بيد والي المغرب. ووالي المغرب كان يعني يعينه والي مصر، لكن المغرب الان كبرت بعد ان خضعت كلها الدوله الاسلاميه انفصلت بولايه واصبح امر الاندلس بيد والي المغرب بعد ان كان والي مصر هو المهيمن على الجميع في ذلك الوقت، لكن هذه ايضا دولة كبرت. نعم. وقلنا قام بتولية أربعة ولاه الأندلس ونذكرهم مشاهير عثمان بن أبي نسعة خفعمي خفعمي يعني قحطاني ثم بعد ذلك عين حذيفة بن الأحوص القيسي مضري عدنانها وأيضاً من هيثم بن عبيد الكناني قبيلة كنانة وهذا عدناني مضري أيضاً وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي شهير جداً هذا سوف نتكلم عنه إن شاء الله فعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي هذا ايضا القحطاني فيعني تولى اربعه من هؤلاء البولات على الاندلس لكن عبيده هذا كما قلنا عبيده بن عبد الرحمن السلمي آآ آآ ظالم غاشم وعماله يعني يعني قاموا كما قلنا بالتنكيل بالذين عينهم بشر بن صفان بشر بن صفوان الكلبي كان قد عين أحد المشاهير وهو أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي فهذا أبو الخطار كان يجيد قرض الشعر والشعر في ذلك الوقت أيها الإخوة يعني له دور كبير في في إثارة الرأي العام في ذلك الوقت يعني مثل المقالة الصحفية القوية أو ما شابه فكتب قصيده للخليفه يتظلم بها من ما يصنع يعني هؤلاء يعني العمال ب يعني من ظلم وتعدي والخليفه في ذلك الوقت هو الخليفه الاموي العاشر هشام بن عبد الملك بن مروان فقام هشام بعزل العبيده هذا الذي تكلمنا عنه وعين عبيد الله ابن الحبحاب السلمي كان والي مصر هذا عينه واليا على جميع المغرب فهذا طبعا عبيد الله ابن الحبحاب السلمي هو طبعا سلولي من سليم سلولي من بني سلول وهو مولى لبني سلول تولى طبعا اماره مصر ثم بعد ذلك تولى امر المغرب بامر من هشام بن عبد الملك لكن بعد ذلك عزله هشام في سنه 100 وثلاث وعشرين للهجرة وتوفي في نفس السنة على كل حال عبيد الله بن الحبحاب هذا السلمي والي مصر الذي عين والي على جميع المغرب قلنا عين عقبه بن حجاج السلولي لأنه هو سلولي سلمي من نفس جماعته وهؤلاء أيضا قيسية مضرية عدنانيين عينه على وابن الحبحاب كما هو معروف كان متعصبا للقيسية وظالما جائراً مع البربر أدى هذا أيها الأخوة هذا الظلم وهذا الجور أدى إلى وقوع الفتن والثورات الخطيرة وطبعاً لا شك إن يعني طبعاً لما يكون الوالي ظالم ماذا تتوقع من من أعوانه طبعاً كانوا ظلمة مثله وماذا يصنعون الآن يأخذون نساء البربر الجميلات إلى الخليفة على اعتبار آه أن هؤلاء النسوة يعني كافرات لم يدخلنا في الإسلام فاعتبرونهم يعني كسبي ولا سبي في الإسلام أيها المسلمات فهذا ظلم وكذلك الخليفة هشام بن عبد الملك كان يحب الفراء العسلية فراء الخراف اللي لونها عسلي صافي ما به يعني لون آخر وماذا يصنعون لكي يرضوا الخليفة الخليفة طبعا ما أمرهم بأن يظلموا لإحضار مثل هذه الفراء له كان يذهب عماله الى قطيع الخراف مثلا يجي الى هذا البربري الفقير وعنده الكثير من الخراف في قطيعه يعني مثلا 200 او 300 راس من الغنم ماذا يصنعون؟ يذكرون انه تذبح او تبقر بطون 100 شات ولا يجدون جنينا ذو فراع سدي لكي يعني يرسلوه الخليفه، الخليفه ما يعلم بذلك، الخليفه لا شك انه محاسب على ذلك لكنه لم يكن يعلم بذلك هنا أيها الأخوة من يستغل هذه الأوضاع اسمعوا يا أخوة وتعلموا اسمعوا وعوا تاريخ دروس وعبر تاريخ دروس وعبر من الذي يستغل هذه الأمور الخوارج الخوارج ظهروا وبرزوا تعرفون بالدولة الأموية كان عز نشاطا استغلوا هذه الظروف ظلم الولاة للرعية فقام الخوارج دعاه الخوارج باغراء الرعيه لكي يخرجوا على الخليفه. ماذا قال البربر المساكين؟ قالوا انا لا نخالف الائمه بما تجني العمال، شوف الكلام يعني كلام الحقيقه اسلامي طيب. لا نخرج على الخليفه وعلى امرائنا بما يصنع يعني للسفهاء. فماذا رد الخوارج؟ قالوا لهم انما يعمل هؤلاء بامر اولئك. هذا العامل او الوزير او ما شابه لو ما كان عارف ان الحاكم ظالم لا ما ظلم هذه حجه الخوارج لكن ماذا قال يعني البربر قالوا نرسل يعني وفد لمقابله الخليفه في دمشق فبالفعل أرسلوا ميسره المضغري ايسه ارسله ميسره المضغري على راس وفد يعني قالوا انه يعني اكثر من عشره رجال تقريبا الى الشام لمقابله الخليفه في دمشق. من كان وزير الخليفه هشام بن عبد الملك في ذلك؟ يعني هذه ايضا درس نتعلم يعني يتعلم منها الحقيقه ولاه الامور يجب ان يكون الوزير او مسؤول الديوان او ما شابه ايضا يعني يهتم بالرعيه هو حلقه الوصل بين الحاكم وبين الرعية الحاكم قد لا يعرف كل شيء فكان الوزير في ذلك الوقت هو الأبرش الكلابي الأبرش الكلابي سعيد بن الوليد يلقب بالأبرش الكلابي هذا متكبر جبار طاغية مغرور فلما رأى هؤلاء البربر المساكين يريدون أن يقابلوا الخليفة ما جعلهم يعني يدخل على الخليفه ولم يبلغ الخليفه بهذا الوفد الذي اتى من المغرب لمقابلته فطبعا غضب البربر بقياده ميسر المضغري فرجعوا الى بلادهم وهم في شده الغضب وال, وال, وال يعني المهانه التي لحقت عادوا الى أفريقيا وهناك اعلنوا الثوره وقاموا بقتل عامل هشام ابن عبد الملك وتولى ميسر المضغري البتري ومن قبائل بربر البتر امر الدعوه الصفريه اذا هو من الخوارج الصفريه هنا الحقيقه اريد ان اتكلم عن المساله نشاه الخوارج كيف نشاوا الأمور هذه الفر الكثير من الخوارج ومن الحقيقه الهاشميين ذهبوا إلى بلاد المغرب والتجأوا عند عند القبائل البربر لماذا بلاد المغرب بعيدة عن سلطة الخليفة الأموي وهؤلاء لما ذهبوا طبعا أناس أتوا من الشرق الإسلامي ثقافتهم الإسلامية عالية جدا خلاف البربر الحديث العهد بالإسلام ولما وصلوا هناك يعني كان حال البربر في ظل ظلم العمال والولاة الذين كان يرسلهم خلفاء بني اميه المتاخرين نقول البربر في ذلك الوقت ينقسمون يعني الى قسمين من ناحيه الـ يعني الـ المذاهب الخارجيه التي اخذوها بعد ظلم العمال قلنا دعاة الخوارج لعبوا دورا كبيرا قبل الوفد قبل ان يذهب الوفد هذا الى دمشق بربر القسم الشمالي من المغرب الأقصى هناك المغرب الأقصى اللي هو المملكة المغربية الحالية القسم الشمالي من المغرب الأقصى والمغرب الأوسط قلنا الجزائر يعني الجزائر والمملكة المغربية الآن الأقسام الشمالية منها البربر هناك تقبلوا المذهب الإباضي مذهب الإباضي نسبة إلى عبد الله بن إباض التميمي وهذا احد مذاهب او احد فرق الخوارج، الخوارج كثيرين شراة، ازارقه، صفريه، اباضيه، طبعا الدكتور وليد الطبطباء إحنا لو يسمعنا يزعل علينا هو متخصص في في الاباضيه، انا طلبت منه أن يعطيني يعني ملخص في ورقتين لكنه تاخر علي ولذلك احنا يعني سوف لن نتوغل كثيرا في الكلام عن الاباضيه نقول انها فرقه من فرق الخوارج. على كل حال فنقول الـ 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 يعني بربر القسم الشمالي من المغرب الاقصى والاوسط هؤلاء اخذوا المذهب العباضي وينسب الى عبد الله بن عباض الثمين القسم الجنوبي من المغرب الاقصى اعتنقوا مذهب الخوارج السفريه, السفرية طبعا قالوا نسبه الى صفره وجوههم من كثره العباده وفي من نسبهم الى المهلب بن ابي صفره الازدي لكن النسبه اللي اعتقد انها صحيحه ومذكوره في الكثير من الكتب هي نسبتهم الى عبد الله بن صفار التميمي. نعم. هؤلاء بربر القسم الجنوبي من المغرب الاقصى صفرية هؤلاء الخوارج الصفريه كانوا يدعون الى قيام دوله اسلاميه بربريه، هنا عنصريه ظهرت. يدعون الى قيام دوله اسلاميه بربريه العرب هناك كانوا مسيطرين كما تعرفون زعيم ال- ال- هؤلاء الذي تزعم هذه ال- 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 الفكره الرهيبه هو صالح بن طريف لازم تشاهدون الفتن الكبيره من وراءه صالح بن طريف ابوه طريف بن شمعون يهودي اسلم واعتنق دخل بعد ذلك في مذهب الخوارج ولما أتى ابنه صالح بن طريف قال صالح أنا يعني ادعى يعني بعد ذلك ابنه صالح بن طريف ادعى النبوة، هو ووضع للبربر ديانة باللغة البربرية زعم بأنه أيضا المهدي المهد المنتظر وأنه هو صالح المؤمنين فإن تظاهروا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين سورة التحريم كما تعرفون ثم شرع لهم الصوم في رجب والإفطار في رمضان وفي الوضوء يغسلون السرة والخاصرتين فرض عليهم خمس صلوات بالنهار ومثلها هذا الليل والزواج بأكثر من أربع وحرم عليهم زواج المسلمات وحرم عليهم رأس كل حيوان وحرم عليهم أن يذبحوا الديك لأنه يقول هو الذي يعني يذكرهم بالصلاة وأمرهم بأن يربوا شعورهم في ضفائر مثل يهود اليمن بشعورهم الطويله. على كل حال يعني انا اريد ان اتوقف هنا ايها الاخوه لانتهاء المده المحدده وان شاء الله اكمل معكم في بعد غد باذن الله تعالى. جزاكم الله خير على حسن استماع. الحلقه الثالثه بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد اخواني نرحب بكم في الدرس الثالث من سلسلة دروس أو محاضرات في التاريخ السياسي الإسلامي وهذه السلسلة كما تعرفون مخصصة للكلام عن التاريخ السياسي للمغرب والأندلس منذ الفتح كما قلنا إلى سقوط مملكة غرناطة في أواخر القرن التاسع الهجري، والفتح كما تعرفون حدث في القرن الاول الهجري في الحلقه الماضيه توقفنا عند اعتناق الكثير من البربر للمذهب الخارجي اما اباضيه او صفريه وقلنا إن بربر الأجزاء الشمالية من المغرب الأقصى والمغرب الأوسط كانوا على المذهب الإباضي أما بربر الجزء الجنوبي من المغرب الأقصى فأخذوا المذهب الخارجي الصفري وتكلمنا إذا تذكرون عن صالح بن طريف هذا الذي كان خارجيا صفريا بل بعد ذلك طبعا قلنا أن والده والده كان من اليهود وأسلم ثم بعد ذلك أصبح خارجيا على طريقة الصفرية وهذا كما قلنا يعني تعال نبوة وايضا بعد ذلك ادعى المهدويه هذه سوف نشاهدها قضيه المهدي تتكرر في المغرب بعد ذلك فهذا يعني قال ايضا انا المهدي المنتظر قبل ذلك قال انه او ادعى النبوه ثم قال انا صالح المؤمنين الذي ذكر في سوره التحريم فان تظاهروا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين لان يقول انا صالح المؤمنين وقلنا <تصفيق> ان هذا الرجل يعني فرض عليهم خمس صلوات بالنهار ومثلها بالليل وايضا عندما تاتي الى الوضوء العادي فعليك ايضا بان تغسل السره والخاصرتين يعني مثل هذه الايام البارده تريد مثلا ان تصلي صلاه الفجر وعليك ايضا ان يعني ترفع ثيابك وتغسل السره والخاصرتين وله امور كثيره يعني اباح لهم او قال ان الصوم هو في رجب وفي رمضان لا صوم هناك بامكانك ان تفطر لا شك أن رجل مخرف ثم يعني الزواج باكثر من اربع وحرم عليهم زواج المسلمات وحرم عليهم ذبح الديك وقصه الديك يقولون الى الان في بعض الاجزاء في المغرب يعني يدفنون عظام الديك ربما هؤلاء اخذوا هذه العادة, العاده هم طبعا الموجودون هناك ان شاء الله هم من المسلمين لكن اعتقد ان هذه العاده اخذوها منذ تلك الفتره. ايضا حرم عليهم اكل رؤوس الذبائح وامرهم بان يطيلوا شعورهم شعر الرؤوس يربوا شعورهم ويجدلوها في ضفائر كما هو الحال مع يهود اليمن وغيرهم من اليهود. ونعود مره اخرى الان ايها الاخوه للكلام عن ميسر المضغري هذا الذي قاد الوفد لقتال أو لمقابلة الخليفة العاشر الخليفة الأمه العاشر هشام بن عبد الملك بن مروان وقلنا أن الأبرش الكلابي وزير الحشام منعه من مقابلة الخليفة بل ولم يعني يعطيهم ما كانوا يعني ما كان لائقا به بهم من يعني كانوا زعماء للبربر هؤلاء هذا ميسر المضغري العرب يلقبونه بالحقير يلقبونه بالحقير كيف يجرؤ ويفكر أن يثور عليه هذا هو ميسر أصبح هو الذي يعني يتولى هذه الثورة أو بالذات الدعوة السفرية دعوة الخارجية الصفرية هو أصبح المسؤول عنها في المغرب الأقصى وقلنا يتركزون في المناطق الجنوبية كما تعرف وهناك طبعا انضم إليه البربر من قبيلة مكناسة وبرغواطة لما نقول بربر برغواطة أعني بهم البربر الذين تبعوا صالح بن طريف اليهودي هذا الذي كان على الديان اليهوديه هذا الكلام كان في سنة 22 بعد المئة للهجره هناك ايضا لما اشتعلت الثوره فتنه ايها الاخوه لا تبقي ولا تذر فتنه اذا اشتعلت من يطفئها قاموا بقتل عمر بن عبد الله المرادي هذا طبعا كان من عمال عبيد الله بن الحبحاب السلمي كما قلنا فقاموا بقتل عمر بن عبد الله المرادي وكان من عماله على طنجه في طنجة في أغصى المغرب الأقصى وعينوا رجل يسمى عبد الأعلى بن جريج الإفريقي الرومي وهذا كان عبد الملك أو عبد الأعلى بن جريج هو من موالي موسى بن نصير ثم بعد ذلك انضم لهم هذا بعد أن عينوه بالطبع قبيلة عبد الأعلى بن جريج والجماعة هنا قلنا في البداية هناك الأفارق أو الأفارقة أو انضموا لميسر المضغري وبالتالي تكونت لهم قوات كبيرة توجهوا بها لقتال إسماعيل بن عبيد الله ابن الحبحاب وطبعا أيضا حزمة الجيوش الإسلامية بقيادة إسماعيل بن عبيد الله وقتل أيضا إسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب فماذا صنع عبيد الله بن حبحاب وكان في القيروان أمر أن يشكل جيشا كبيرا قويا من سادة العرب اختار لهذا الجيش يعني سادة العرب وخيار العرب وكأن المسألة الآن معركة بين العرب والبربر. ويعني أمر على هذا الجيش خالد ابن حبيب ابن أبي عبده ابن عقبة ابن نافع إذا انظروا هذا من أحفاد عقبة بن نافع إذا خالد بن حبيب ابن أبي عبده بن عقبة بن نافع الفهري هو أمير يعني عين أميراً لهذا الجيش وتوجه هذا الجيش الذي شكله عبيد الله بن حبهاب إلى طنجة حيث مقر الثورة هناك هناك أيضاً خالد التقى بقوات والده حبيب بن ابي عبده بن عقبه بن نافع وهذا حبيب كان يجاهد في جزيره صقليه فلما سمع بهذه الثورات قطع الجهاد انظروا الى الفتن كان يجاهد هناك في صقليه في جنوب ايطاليا فاضطر الى قطع جهاده وعبر بقواته لكي ينجد العرب وكما تعرفون الدوله الامويه ايها الاخوه هي الدوله التي انتشرت بها العصبيه القبليه وهناك ايها الاخوه فطبعا قام ايضا هذا بالعبور لما التقى الجيشان جيش خالد بن حبيب مع جيش والده قام خالد بعبور وادي يسمى وادي شليف ولا اعرف الحقيقه النطق الصحيح للاسماء في تلك الاصقاع البعيده من العالم الاسلامي فارجو المعذره لكن هذا يعني اجتهدت قدر الامكان في يعني ضبط النطق الصحيح قدر الامكان، كنت ارجع كثيرا الى المراجع وان شاء الله ان الله سبحانه وتعالى يعيننا على ذلك. فلما عبر بقواته عبر وادي شريف، وادي شريف هذا بالقرب من مدينه تاهرت. والد خالد لم يعبر بقواته، انما الذي عبر هو خالد بن ابي حبيب، اما حبيب بن ابي عبده فقد انتظر بقواته. والتقت قوات البربر بقوات خالد بن حبيب وتمكنت في البدايه اقول في البدايه تمكنت القوات الاسلاميه من هزيمه قوات البربر الخارجه على الدوله وتراجع البربر ب يعني فوضى كبيره كان على رأس البربر بقيادتهم البربر المتراجعين أقول كان يقودهم ميسرة المضغري ولما وصل طبعا وصلت الجيوش الفلول المنهزمة لبقية القوات الكبيرة قاموا بقتل ميسرة وعينوا مكانه خارجيا شديد التطرف هو خالد ابن حميد الزنات جيوش البربر هذه الثائره كانت كبيره جراره هائله كثيره العدد كثيره الحماس تريد ان تنتقم من جيوش الدوله الامويه وهنا ايها الاخوه يهزم العرب هذا الجيش قلنا يعني كان به خيار رجال القبائل العربيه فهزم هذا الجيش وقتلوا عن بكره ابيهم هذا الجيش الذي عبر الوادي سحق سحقا تاما اذا هذه الغزوه تسمى بالتاريخ يعني عندما تقرا عن التاريخ الاسلامي المغرب تصادفك مثلا غزوه الاشراف لماذا سميت غزوه الاشراف؟ سميت بهذا الاسم ايها الاخوه لان عبيد الله بن الحبحاب قام بتعيين او باختيار اشراف العرب وخيارهم لي يعني سحق البربر ولكن طبعا ابيدوا عن بكره ابيهم الحرب هنا حرب ايها الاخوه عن عنصر عصبيه قبليه كان يطغى عليها الغرور ما كانت يعني مثل الحروب السابقه على كل حال نقول هذه هي غزوه الاشراف غزوه الاشراف هذه لما تسامع بها البربر الموجودون في الأندلس أيضا ثاروا على عقبة بن الحجاج السلولي الوالي هناك قاموا بعزله هذا الكلام في سنة مئة وثلاث وعشرين الحجرة فعزلوا عقبة بن الحجاج السلولي وعينوا مكانه عبد الملك ابن قطن الفهرى عبد الملك بن قطن الفهري هذا رجل آه بلغت تسعين عاما أو تجاوز ذلك ولا شك أن عبيد الله بن الحبحاب لما تهزم جيوشه في المغرب ثم تحدث هناك ثورة يعزل بها الوالي في الأندلس هذا جعل آه من موقفه في عين الخليفة هشام بن عبد الملك بن مران ضعيفا أصبح موقف بن الحبحاب ضعيفا لا شك فيه فايضا اجتمع اعيان العرب المتواجدون في القيروان وقرروا عزل ابن الحبهاب ويعني وافقهم بعد ذلك الخليفه هشام بن عبد الملك لكن لما سمع هشام بما حدث للقواته من تمزيق ماذا قال؟ قال والله لأغضبن لهم غضبة عربية ولأبعثن لهم جيشا اوله عندهم واخره عندي اذا غضبة عربية ليست بغضبة اسلامية ونشاهد ماذا صنعت هذه الغضبة هنا طبعا استدعى ابن الحبحاب في سنة 23 بعد المئة وعين كلثوم ابن عياض القشير القشيري بمعنى أنه مضري وقيسي بالذات وأخذ كلثوم هذا سار بقوات كبيرة واستعان بابن أخيه بلج بن بشر بن عياض القشيري ولما وصل بلج مع أمه كلثوم وصل في رمضان من سنة 2300 الهجرة قاموا بمعامله عرب افريقيا بغلظه وبعنف وبشده، لماذا؟ هؤلاء قيسيه وغالب ايها الاخوه عرب افريقيا وعرب الاندلس كانوا من اليمانيه قحطانيين، هؤلاء مضريه فقاموا ب يعني معاملتهم بجفاء. فماذا يصنع عرب افريقيا؟ كتبوا إلى قائد القوات هناك قائد قوات حبيب بن ابي عبده وكان مرابطا بتلمسان يعني بعد المعركة كان طبعا معركة الأشراف كان متواجها بعد مقتل ابنه يعني كان متواجها هناك واقفا البربر ينتظر الأمداد من الخليفة فلما كتبوا له قام بدوره بالكتابة وفي تلمسان فكتب إلى كلثوم وبلج كتب لهما كتابا قال فيه يخاطب طبعا كلثوم من عياض قال له إن ابن عمك السفيه قال لقومنا كذا وكذا فارحل بعسكرك عنه والا حولنا اعنه الخيل اليك نظرت من العصبيه القبليه ماذا تصنع ايها الاخوه لا شك انها بغيضه نعم انها منتنه حقا لا شك فتن وتفتك هم الان في موقف عصيب ويقول له ان لم يعني تكف ابن عمك والا حولنا اعنه الخيل اليك إذن لا شك أن هذا يؤثر على أمور الجهاد في تلك الأراضي البعيدة طبعا كلثوم لأنه الآن يريد أن يتواجه مع الخارجين على الخليفة بعنف قام بالكتابة معتذرا إلى حبيب ثم توجه بقواته إلى طنجة حتى وصل إلى معسكر حبيب وكان حبيب كما قلنا مرابطا على وادي شليف ما عبر. طبعا بلج بن بشر هذا مغرور جدا. لما شاهد حبيب ابن أبي عبدة هذا بلج قال لعمه هذا الذي يحول عنة الخيل إلينا يعني كأنه يستخف بهذا القائد الذي كان يعني يجاهد هناك. واشتعلت الفتنه ونشب قتال بين العرب انفسهم بين العدنانيه او المضريه والقحطانيه ولكن طبعا تدخل كلثوم وكما يقول الكثيرين من الكثير من الذين يعني كتبوا عن تلك الحقبه يقولون يعني بعد جهد جهيد استطاع ان يعني يخمد هذه الفتنه لكن طبعا خمدت على دخل تحت الرماد نار كثير ثم طبعا نشب بعد ذلك القتال الشديد بين العرب والبربر لكن بسبب غرور هذا بلج وعدم يعني كبح جماحه من قبل عمه كلثوم هزم العرب هناك هزيمه منكره وقتل معظم الجيش بل حتى ان يعني كثير من المصادر تقول قتل الثلث وأسر الثلث وطورد الثلث الله اكبر لا شك كارثه هذه ومن ضمن القتلة كان كلثوم بن عياض القشيري وحبيب بن ابي عبده بن عقبه بن نافع الفهري ومغيث الرومي اما بلج فانه فر بعشره الاف مقاتل وتحصن بمدينه يوليان السابقه تذكرون سبته. هذه حصينه تحصن بها. بالمناسبه يعني قد يتساءل كثير من الاخوه عن مصير يوليان. يقول يعني يوليان هذا ساعد يعني بعد الله سبحانه وتعالى كان له فضلا كبيرا في يعني فتح الاندلس لان بسفنه ايضا وبالتسهيلات الكثيره التي قدمها للمسلمين يعني ساهم يعني مسألة فتح الأندلس فيتساءل الكثير عن مصيره نقول أن المسلمين يعني احتفظوا أو حفظوا له العهود والمواثيق التي أخذها ولا أعلم إن كان قد أسلم أم لا يعني ما الحقيقة عندي علم بهذه المسألة لكن ما الذي أعرفه تماما أنهم حفظوا العهود والمواثيق التي أعطيت له إذا نقول هذا فر بعشرة آلاف مقاتل وتحصن بسبته مدينة يوليان القديمة مدينة حصينة على البحر ولكن البربر فرضوا عليه الحصار وأوشك الجنود العرب المحاصرين على الهلاك حتى أنهم أكلوا دوابهم. ثم بعد ذلك قاموا حتى بأكل الجلود جلود السروج والدروع من شدة الجوع ومن شدة ما حل بهم هنا أيضا فر عبد الرحمن إذا هذه معركة عنيفة جدا تسمى معركة بقدورة هذه المعركة التي قتل بها كلثوم بن عياب وقتل بها حبيب بن أبي عبده بعد هذه المعركة قلنا بلج فر وأيضا فر عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبده بن عقبة بن ناثر هذا الآن سوف نتكلم عنه كثيرا لعب أيضا دورا في في تاريخ المغرب هناك هذا فر إلى الأندلس بعد هذه المعركة معركة بقدورة التي قتل فيها كما قلنا أبوه وأقام في قرطبة في كنف أميرها عبد الملك بن قطن الفهري كلهم فهري وهناك يكتب بلج إلى عبد الملك بن قطن قال له دعني أعبر لقد يعني أجهدنا الحصار أكلنا الدوار وأكلنا حتى الجلود لكن عبد الملك بن قطن يرفض هذا والي الأندلس يرفض أن ينجد العرب المسلمين المحاصرين. لماذا ايها الاخوه؟ ايضا بسبب العصبيه القبل. لكن لما يثور بربر الاندلس وهم الذين عينوه كما تعرفون. عينوا عبد الملك. لكن لما يعينون حاكم لا شك انهم يعني سوف يعينون الحاكم الاخر وتم لما ثاروا عليه ارسل ابن قطن الى بلج ارسل له السفن لكي تنقله الى الاندلس لكنه اشترط عليه قال تغادرها بقواتك متى ما هزمنا البربر البربر الان هم اعداءنا المشتركين الـ 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 يعني الخوارج هؤلاء هم اعداء فمتى ما هزمناهم تعود مره اخرى الى المغرب من حيث اتيت وطبعا ما كان بيد بلج بن بشر الا المعافي بقدوره هذه المعركه كبرت امتدت شرارته وهذه جعلت ثوره البربر تعظم واصبحت ثوره كبيره وبرز الكثير من قاده البربر هنا يظهر زعيم اسمه ابو يوسف الهواري وعكاشه بن ايوب الفزاري من الخوارج هؤلاء صفرية وتاهب هذان القائدان للزحف على القيروان ان اكتفوا فقط الحروب الان بالمغرب الاوسط وهم خرجوا من المغرب الاقصى الان يريدون القيروان بالمغرب الادنى او افريقيا ويقوم هشام بن عبد الملك بتقليد والي مصر واسمه حنظله بن صفوان اعطاه المغرب اضافه الى مصر فقال له عليك بأن تسير بنفسك للقضاء على هذه الفتنة يعني كما يقولون رمى البربر بخيرة جنده وثم أرسل إليه قوات عربية كبيرة ووصلت هذه القوات إلى القيروان في سنة 24100 ومئة وذهب حنظله بن صفان لقتال البربر ولكن البربر كانت قواتهم هائلة كبيرة مدمرة تكتسح كل مواجه وقام البربر بتقسيم قواتهم الكبيرة إلى جيش الجيش الأول كان عليه بن أيوب الفزاري الصفري فتواجه معهم حنظله بن صفان في مكان يسمى القرن يسمى القرن استطاع حنظله بن صفوان ان يمزق قوات البربر الاولى هذه بقياده عكاش بن ايوب ثم بعد لما يعني تمكن من هزيمتهم انسحب الى القيروان حتى يكون يعني اكثر تحصينا وفيما. لكن الجيش الثاني هو الجيش الكبير وكان بقياده ابي يوسف عبد الواحد الهواري هذا الجيش نزل بالقرب من القيروان في مكان يسمى الأصنام، اذا المكان الأول القرن وهزم به الجيش الخارجي الأول المكان الثاني اسمه الأصنام وهزم به الجيش الخارجي الثاني، تلاحظون هنا أيها الأخوة أريد أن أقول لما أقول عكاشة ابن أيوب الفزاري هذا عربي كيف يكون قائدا البربر؟ المسألة ما كانت يعني فقط عرب وبربر هذه العصبية قبل أن انتشرت العصبية البغيضة إنما أيضا كانت بين الخوارج الخوارج يعني يضمون الكثير من الأجناس وبين الجيش الدولة الأموية وأيضا يضم الكثير من الأجناس نقول إذن هذا أبو يوسف عبد الواحد الهواري نزل في مكان يسمى الأصنام وهو قرب القرى ويقدرهم الحافظ الكبير ابن كثير ب ألف مقاتل هذا الجيش الثاني فقط ماذا صنع حنظله بن صفوان قائد محنك لا شك في ذلك حشد كل من في القرآن من العرب وزع عليهم الاسلحه فاصبح له يعني الكثير من الجنود معه وخرج لكي يقاتل الخوارج بما فيهم عرب وبربر يعني يقاتل هو الخوارج على الدولة الحمومية العلماء رجال الإسلام هناك أخذوا يحرضون الناس على الصدق عند اللقاء وذكروهم بما سوف يصنعه الخوارج بهم قالوا سوف يقتلون الآباء ويسبون النساء ويستعبدون الأبناء خوارج تعرفون المذهب انتم بل حتى أن نساء المسلمين خرجنا يحرضنا الرجال قالوا يعني إذا أخذنا تعرفون ماذا سوف يحدث لنا هذه بالمناسبة إذا تذكرون مدينة الأصنام تقع في الجزائر الحالية وهذه ضربها زلزال في سنة 1980 للميلاد والذي قتل فيه أربعة آلاف شخص إذا تذكرون هذا زلزال الأصنام كان اسمه إذن منتهى الاستعداد من جيوش الدولة الأموية واستعد الناس استعدادا كبيرا وحملوا على الخوارج بمنتهى البسالة والقوة وثبتوا عند اللقاء ما فروا فالله سبحانه وتعالى منحهم النصر على الخوارج وكثر القتل في الخوارج كثيرا يعني حتى يعني جفثهم ملات الدنيا قتل في هذه المعركه عبد الواحد واسر عكاشه ابن ايوب فامر حنظلة بقتله في الحرب وبلغ قتل البربر الخوارج 180 الف قتيل كارثه طبعا لذلك الامام الليث بن سعد لما سمع بهذه الانباء وهذا النصر المبين قال ما من غزوة كنت أحب أن أشهدها بعد غزوة بدر أحب إلي من غزوة القرن والأصنام. إذا هذه هي معركة القرن والأصنام ولكي تعرفوا أهميتها اسمعوا ما قال هذا الإمام الجليل الإمام الكبير الليث بن سعد. توفي أيها الأخوة هشام ابن عبد الملك في سنة 25 ومئة للهجرة قبل أن تبلغه أخبار هذا الانتصار والنصر المبين وتولى الخلافة من بعده ابن أخيه الوليد بن يزيد بعد وصول دلج ابن بشر أريد أن أعود بكم كما يقولون بالذاكرة قليلا لما طبعا عبر بسفنه إلى الأندلس كان قد اشترط عليه عبد الملك بن خطن بعض الأمور فنقول قام عرب الأندلس من اليمانيين بالإحسان إلى إخوانهم الشاميين يقولون أيها الإخوة إنهم وصلوا عرات لا تواريهم إلا دروع ما لهم إلا الدروع يستترون بها لهذه يعني الدرجه وصل بهم فأحسنوا إلى الذين عبروا لهم من المغرب من سبته وهناك ايضا تدور معركه بين العرب والبربر البربر كانوا بقياده ابن هدين وبالقرب من طليطلة جرت معركه على وادي يسمى وادي سليق والتقى كما يقولون المسلمون بالخوارج ومزق الجيش الشامي قوات ال بربر الخارجية تمزيقا